0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck.
1: Und hier damit heutzutage und herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt». Olga und ich haben heute eine kleine Premiere und zwar nehmen wir das allererste Mal den Podcast im Ausland auf. Wir sind nämlich am GIO in Aachen. Ähm, zwar haben wir vis-à-vis -vis uns den Patrick Krüg und Nadja Minder, die im Vielseitigkeitsteam für die Schweiz sind. Und wenn ich richtig bin, glaube ich, das erste Mal das Jahr, wo die Schweizer Equipe in der Vielseitigkeit starten darf. Heutzutage herzlich willkommen. Ich freue mich mega, wenn wir mit euch aufnehmen. Mögen ihr euch vielleicht kurz vorstellen und vielleicht auch trotz ihr dabei
2: habt. Ja, mein Name ist, wie du gesagt hast, mein Patrick Krüg. Ich bin mit der 50 hier, jetzt bereits das zweite Mal in Aachen. Das erste Mal bin ich in Quarantäne da gewesen, wo ich auf der Longlist gewesen war, für die Olympiade in Tokio. Und hatte dort wieder dem Und jetzt äh, ist natürlich die Freude, umso grösser, dass ich wirklich hier da, da teilnehmen darf. Und das ist ein mega Erlebnis hier zu sein und vor allem das auch, weil ich eigentlich das Leben lang schon reiten Habe das auch zu meinem Beruf gemacht. Ich mache den Beruf immer noch. Bin im Moment Lehrgangsleiter für die ganze höhere Berufsbildung in den Pferdeberufen und auch Spitzensportler eben über Vielseitigkeit. Und das ist einfach eins von den Highlights, die du hier in Aachen reiten kannst.
3: Ich bin Nadja Mindal und bin Mitglied vom Elitenkader der Vielseitigkeit der Schweiz. Ich bin jetzt zum zweiten Mal da. Ich habe letztes Jahr schon mit dem gleichen Ross meine Premiere feiern und habe bis jetzt in dem Vielseitigkeitszirkus die ganze Nachwuchs und äh, ja Junioren, junge Ritterzeit mitgemacht und bin so ja in diesem ganzen Sport groß geworden.
0: Warum haben Sie auch eigentlich für die Vielseitigkeit
3: entschieden? Also so aus allen Sparten der Ritterei? Bei mir ist das so ein einfach passiert. Ich war bei der OKV Newcomers dabei gewesen. Da haben wir noch sehr viel im elke gha. Meine Mami hat auch schon vielseitig gekriegt. Sie hat es immer sehr vielseitig gemacht mit, mit ihren Ross. Und so bin ich dann so ein bisschen reingerutscht. Ich hatte auch ein wo das ein bisschen war, im Springen. das hat es dann auch über die festen Sprünge immer mehr vertraut gegeben. Genau, es macht einfach super viel Spass.
2: Ja, bei mir ist der Ursprung schon ein länger her, warum ich mich für die Vielseitigkeit entschieden habe. Ich habe, ja, als junger Mann Berufslehre gemacht als Bereiter in der Eigenössischen Militärpferdeanstalt und das war einfach eine so Tradition gewesen. und auch die klassische Reitlehre, dass man ein Ross tut, vielseitig ausbilden. Also, zu zumal natürlich nicht nur Dressur springen und im Gelände, sondern auch am Wagen. Und das habe ich eigentlich ja, die ganze Zeit mitgenommen. Das ist ja das, was mich wahnsinnig fasziniert. Ich tue meine Rosse wirklich alle vielseitig ausbilden. Und ja, jetzt mit der 50-50 die ich da habe, ist das einfach bis ins oberste Niveau gelungen. Und, äh, ja, es ist wirklich das, was, was mich fasziniert, dass du eben nicht nur in einem das machst, dass du mit im Ross eigentlich drei Disziplinen machen äh, ja es ist natürlich auch ein wahnsinniger Trainingsaufwand aber auch viel abwechslungsreicher das
1: was sind bis jetzt so eure größten Erfolge vielleicht auch die persönlichen Erfolge nicht unbedingt die den Resultat
2: ja bei mir bin ich wirklich sehr glücklich gewesen, nach der Corona Pandemie dass ich die Europameisterschaft konnten in Avans Und ich glaube, das war schon auch mein grösster Highlight sie als ich im Parkour und im Groß mit einem Nullfäller bei Heim kam. Und nachher ein Jahr darauf in Italien die Weltmeisterschaft reiten. Und, ja, das ist, ich glaube, schon so die größte Highlight.
3: Ja, das ist immer mit persönlicher Erfolg und Erfolg auf dem Papier ein kleiner Unterschied. Ich habe, zum zu in der Juniorenzeit einmal durfte, den 8. Rang an der Junioren Europameisterschaft. Das war für mich so ein kleines ein will weil ich ein Ross hatte, das nicht immer hundertprozentig zuverlässig war. Und dort ist so alles ein bisschen zusammengekommen. Darum war das ist sehr ein grosser Erfolg. Gewesen. Und dann haben wir letztes Jahr ein mega Jahr mit der Schweizer Equipe. Also wir haben den Nationenpreis gewonnen, im Protoni del Vivaro Das war der test für die WM. Und ich mag mich erinnern, dass die zweite platzierte Equipe Frankreich war. Die sind mit den genau gleichen Ritter und Rosco wie Olympia in Tokio. Mhm. Die haben dort mal Bronze gewonnen, soviel ich weiss. Also das war mhm. wirklich sehr ähm, episch. gewesen. <lacht> und dann habe ich noch eine lange vierstern gewinnen, gerade zwei Wochen später mit dem Toblerone und meinem besten Rossoni und ja so resultatmäßig ist das glaube ich, das und natürlich ein Teilnahme an der WM gerade nach meiner jungen Ritterzeit, dass ich den Sprung mit die Elite so geschafft habe dank meiner Russ natürlich auch schätze ich sehr ja du bist ja erst 23 oder Genau, ja. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass das so klappt. Aber wie gesagt, wir Reiter ohne Ross sind einfach nur Menschen. Ja. Und ich habe einfach sehr viel Glück, dass ich gerade die richtige Rossbahn angestanden habe. Äh,
1: die Vielseitigkeit, wie wir alle wissen, besteht ja aus drei Disziplinen. Und was mich mal bewundern also das Grosse ist klar, das ist wahnsinnig anspruchsvoll und sicher auch nicht vergleichbar mit anderen Sachen. Aber die Ressour Programm und Springparcours, kann man das mit den Disziplinen, wo wir sonst haben, im Sport vergleichen, auf welchem Niveau das ihr das ungefähr müsst in euren Kategorien ähm, absolvieren?
2: Ja, das kann man gut vergleichen. Ich denke, Dressur kann man sagen, das ist ein Dressur M-Niveau von der Lektionen her. Äh, gerade so als Championat sind die Programme die vielleicht von der Abfolge her schon etwas schneller aus vielleicht in normalen Dressurprüfungen, wie wir sie in der Schweiz kennen. Und beim Springen ist das Niveau von 1,25 25 wie wir so in der Schweiz haben, bei nationalen Prüfungen. Was dort vielleicht ein der Unterschied ist, von der Sprungabfolgen her, sind viel mehr auch die drin. Oder jetzt hier in Aachen haben wir am Freitagabend drei Kombinationen kann, nur Doppelkombination. Aber eigentlich das Highlight war, äh, Sprung 9AB Kombination und nachher 10AB auch noch ja. eine Kombination. Also eigentlich etwas, was es sonst nicht so gibt. Und beim Springen ist auch der Zeitfaktor immer, äh, nicht zu unterschätzen. Also, wir äh, müssen Null reiten, aber auch in der Zeit reinkommen. Und, ja.
1: Das ist nur eine Frage, das ist mir das erste Mal aufgefallen. Ihr habt nicht, also die Zeit wird nicht gemessen, sondern ihr habt eine Maximalzeit. Habe ich das richtig verstanden? Auch im Springen.
2: Genau, ja. richtig, ja.
1: Man Und, darf die
3: einfach nicht überschreiten. Ja. Das gibt es als Und das ist meistens, oder vor allem, wenn es den Druck so ein bisschen höher, halt relativ eng gemessen. Vor allem, weil wir nicht mit so einem Tempo, ähm, gewöhnt sind, glaub, auch die Parcours zu reden, wie zum Beispiel die Springritter mit den Springrossen ja. und so. Ziehen.
2: Ja, ja, und das ist natürlich, wenn die Zeit halt doch ein Kriterium ist, dann, gibt äh, ja, jetzt halt doch mehr Fehler, oder? Mm -hmm. und das, äh, ja, gerade in der Wertung ist die Ressour meistens sehr eng beieinander von den Prozent, oder? Und das sind halt vier Punkte, einen Stangenfehler, wo das Klassenamt schon noch ein bisschen durcheinander ja. Und bis vor ein paar Jahren hat die Dressur auch immer noch ein bisschen mehr Zelt ausspringen und das Grosse, äh, in der Gesamtwertung rein, oder? Cool. Ja.
0: Also, ich glaube, Dressur wäre auch für mich die grösste Herausforderung jetzt in den drei Sachen. Aber was ist es für euch? Oder allgemein? Was sagt ihr?
2: Ja, es ist, glaube ich, schon Dressur. Weil du hast natürlich Ross, die erstens ein etwas höheren Blutanteil haben, die vielleicht ein bisschen käferiger sind, schon nur von ihrem Interieur. Und die springen gut, die wollen galoppieren. Und dann müssen sie eigentlich in voller Konzentration so ein ruhiges Dressurprogramm laufen. Ich glaube, das ist schon ja, die grösste Herausforderung.
3: Ja, genau. Ich denke es auch. Das ist einfach die Herausforderung. Jedes Ross, wir suchen alles perfekte Vielseitigkeitsros. Also einer, der die Gang hat und ruhig ist im Vierig. Weil es natürlich kann Springen vorsichtig ist, aber dann gleich genug Mut hat im Gelände zum Gehen und natürlich auch dann den Galopp hat. Und dass man da in jeder Disziplin so individuell fördern kann. Ist, ist schon eine recht Herausforderung. Wenn du vielleicht mal einen hast, der ein bisschen ruhiger ist in der Tressur und ein bisschen einfacher und so ein bisschen kannst du anpacken dort, ähm, dann musst du dann vielleicht in die Lände ein bisschen mehr übers Zeug rein tragen. Mhm. Oder der zuckt vielleicht auch ein bisschen zu wenig im Springen, je nachdem. Ja, ja und vor allem der Tressur kommt das immer zuerst. Resuch und immer zuerst. Ja. Springen und Gelände kommt nach, auf Ausschreibung drauf an. Und dann haben wir ja noch so die sogenannten langen Prüfungen, wo das Gelände einfach ein länger ist. Und dort ist Springen auch immer am Schluss. Das sind ja. auch Championate, sind immer so. Und Qualifikationsprüfungen müssen wir auch so absolvieren für die grossen Championate.
1: Ja.
2: Hm. genau.
1: Wir haben ja mit dir noch das Gros ablaufen laufen. Das war für mich das erste Mal, also ich bin mal einmal als SB1 aber das erste Mal so richtig das Cross von Oven. Was ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zwischen einer Parkour-Besichtigung vom Springen und der Besichtigung vom Gros? Gehen die auch anders vor? Messen die auch vielleicht die Distanz irgendwie anders? Was sind da so ein bisschen die Herausforderungen? Ja, das ist ja genau geschrieben abgesehen
3: davon, dass es viel länger gehabt. <lacht> ähm, schon schlussendlich schaut man es als Ritter auch natürlich mit dem Ziel Ich würde das dann noch an einem Fehler absolvieren. Aber mit der ganzen der Unebenheiten und, und verschiedene Situationen. Wenn man in einem Gelände galoppiert über so lange Strecken, dann kommt man ja mit dem Ross auch immer wieder in neue Situationen oder jetzt hier in Aachen mit den Zuschauern und so. Muss man, es ist ein bisschen we, viel weniger ein geschützter Rahmen, wie jetzt zum Beispiel in einem Springparcours. Und das gibt halt extrem viele Sachen zu beachten. Man muss mit allem rechnen, obwohl, man macht sich einen Plan natürlich, der Optimalfall, und gleich muss man sich immer überlegen, was könnte echt wo noch sein, weil es ist so schnell halt ein Stolperer oder es ruckelt mal ein bisschen über dem Sprung. Das Ross liest etwas anders, schwer erwartet. Man muss sich auch vorstellen, man sieht, wir schauen das Gelände an, und wir laufen das etwa vier, fünf Mal ab. Aber das Ross sieht, dass Einmal, in einem Bruchteil von Sekunden, müssen die uns das lesen und entscheiden. Und manchmal sind es nicht mal, wo es her springt. Oder ja, schmale Sprünge stehen dann plötzlich mega schnell vor der Nase. Das muss man sich einfach im Gelände noch einmal mehr bewusst sein, weil eben so der geschützte Rahmen und die verschiedenen Situationen da sind.
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, wie Nadia sagt, du musst aus Ritter einfach... Eine wahnsinnig gute Übersicht halber, der Grossparcours. Und das Jahr ja, ja, 25 Hindernisse, also mit verschiedenen Komplexen. manchmal A, B, C, D? Mit aber auch Alternativsprüngen, wenn zum Beispiel irgendwie ein Vorkommnis ist oder wie jetzt gestern, wo halt so ein bisschen leichter Regenfall, der Boden ist ein bisschen glitschig und du musst einfach Wissen, wie du reagierst du, wenn etwas Unvorhergesehenes kommt. Und darum musst du einfach eine tolle Übersicht haben, dass du dem Ross einen klaren Auftrag geben mhm.
0: mhm. Ich habe mal gehört, gehabt, dass man den CC-Ross beibringt, selber zu taxieren. Ist das so?
2: Ja, das war, glaube früher ein bisschen so, gewesen, dass man einfach gesagt hat, du musst einen guten Rhythmus galoppieren. Ich glaube, das hat wirklich heute auch immer noch Berechtigung, weil das Ross kann aus diesem guten Grundrhythmus raus eigentlich auch mal ein bisschen dicht oder gross abspringen. Ja. Und klar, gibt es wirklich routinierte Ross, die äh, sehr gut selber auch ein bisschen taxieren können. Aber ich glaube, einfach nur noch der reint im guten Grundrhythmus und das Ross selber taxieren das geht im heutigen vieles nicht mehr. Das war ja. früher so gsi, wo man viel breitere Sprünge hatte, viel massigere Sprünge. Das waren ja viel so Mutproben für Ross und Ritter. Und der gongo gongo sport hat sich so wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren, dass er viel technischer isch Also, du musst chönne die Stanzen reiten, äh, in gewissen Komplexen rein. Es geht einfach nicht mehr geil, mhm. äh, das Ross selber zu taxieren.
0: Mhm, ja. Ähm, wie sieht denn so ein Trainingsplan von einem CC-Ross aus? Und gibt es einen Unterschied jetzt im Training zu den Springpferd? Also jetzt, ich nehme jetzt Springpferd, weil es halt auch um springen geht, so.
2: Ja, das ist sicher anders. ich glaube, er ist für jedes Ross ein bisschen anders. Das ist das ist natürlich, da soll man von der Wissenschaft ein bisschen wissen, wie tut man ein Ross trainieren Und das andere ist einfach, das Bauchgefühl und das Gefühl, das du zum eigenen Ross hast. Aber ich mache es zum Beispiel mit meiner Stute, mache ich immer so eigentlich wöchentliches Speedtraining, wo ich zuerst 12 Minuten galoppiere, so beim Tempo 450, 500 Meter pro Minute und dann gibt es zwei zwei Minuten Pause und dann kommt der Speed, wo es wirklich im Vollgas äh, auf der Rennbahn, nachher, normal 500 Meter, einfach zu Ross wirklich, äh, äh, Gas gisch. Und, in den Wintermonaten mache ich aber auch viel Berg dran. Auch für die Muskulatur natürlich, Stärke von Nachhand und Rücken. Und sonst ist es aber eigentlich wirklich sehr ähnlich wie ein Springross. Vielleicht tun wir halt noch ein bisschen mehr im Dressur-Sattel und ein bisschen Lektionen reiten als ein reiner Springreiter, der einfach sagt, ich will mein Ross losgelassen und durchlässig haben. Aber eben, es ist wirklich von Ross zu Ross verschieden.
3: Also ja, es ist ein sehr vielseitiger Trainingsplan natürlich. Und was halt auch oft noch so ist, oder mir geht es so, mir, mir ist der Ausgleich sehr wichtig von der Ross, also dass die im Kopf ähm, ausgeglichen sind auch. Und wenn die so viel Disziplin im Moment üben, machen und tun, dann ja wird schnell mal etwas überladen. Und vor allem auch bei den Blutrossen werden sie dann gerne so ein bisschen über eiferig oder reizt und dann passiert es mir oft, dass ich gerne noch, würd noch etwas ein bisschen mehr üben und noch dieses etwas mehr machen Aber obmals ja, muss ich aufpassen, dass es nicht so tönt, ähm, als würde man irgendetwas links liegen lassen. Dass alle Disziplinen so vereinbaren, dass man vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen muss machen muss, dass es nicht eben die Reizüberflutung gibt als Training. Ich denke, das ist nur eine taffe Balance zum Finden. Dann weiß ich auch nicht, ob ich das ähm, schon gefunden habe. Ja. Mhm.
0: ja, vielleicht ist es auch, wirklich, wie jetzt der Patrick gesagt hat, von Ross zu Ross. Genau. Ich denke, dass sie können wie mehr von etwas vertragen oder ein bisschen mehr Druck verleiden.
1: Absolut. Ja. Die Vielseitigkeit an sich hat ja immer wieder ein bisschen den Ruf, dass es halt sehr gefährlich ist für Ross und Reiter. Wir haben ja gerade am CIO auch im letzten Jahr ganz einen ganz tragischen Vorfall gehabt, was dann natürlich auch in den Medien wieder aufgepauscht wird. Was ist euch eure Meinung grundsätzlich zu dieser Thematik?
2: Ja. Ich denke, wenn Ross und Ritter gut auf die Aufgaben vorbereitet sind, dann äh, ist das nicht gefährlicher als ein andere Sportart, weil passieren kann immer etwas. Und in den meisten Fällen ist einfach entweder der Ross oder der Ritter ja. überfordert. Äh, das sieht man vor allem viel. In teuferen Prüfungen, wo, ja, halt vielleicht selbst Einschätzung auch noch nicht ganz so gut ist, wo einfach Leute und Ross über ihrem Niveau an Wettkämpfen teilnehmen. Und also du ansprichst letztes Jahr am CIO Aachen. Das kann einfach passieren. Es ist, wenn man etwas macht, passiert Unfälle und das ist halt sofort in den Medien, äh, ja. Aber ich denke, eine gute Ausbildung und eine gute Vorbereitung ist das A und O für Unfälle mhm. zu vermeiden.
3: Mhm. Absolut. Wie überall im Leben. Und das ist, ich habe auch mal etwas sehr Gutes gehört von einem äh, grossen Namen im ähm, Vielseitigkeitssport. Ich weiß leider gerade nicht mehr wer. Vielleicht Ian Stark oder so. Das ist auch ein großer Champion von, von früherigen Jahren ist auch da übrigens diese Woche. Ich bin mir nicht sicher, ob das er war. Man kann den Sport nicht sicher machen wie das Leben selber. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr ein guter Satz. Und zum das ist mir auch in den Sinn gekommen, wo die Diskussionen aufgekommen sind. nicht so der Velofahrer, der Ginomäder an der Tour des Suisse verunglückt ist, was unglaublich tragisch ist. Und dann sind auch Diskussionen aufkommen wegen Fangnetz und Zeugs und Sachen fast nicht umsetzbar und man kennt das Risiko. Mhm. Eben wie der Patrick gesagt hat, wenn man sich richtig vorbereitet, dann ähm, ist, man, ist man gut vorbereitet, um das zu vermeiden.
0: Ich würde vielleicht gerne noch äh, an dem Punkt auf das eingehen. Wir sind ja beim Ablauf an ein paar Sprünge gekommen, wo es jetzt die ähm, meme arretierungen hat, oder, wie, wie, man dem auch immer sagt. Also, das quasi CC-Sprünge sind auch fallend oder klappend. Und du hast ja auch gesagt, es hat sich eigentlich vieles entwickelt, es ist vieles technischer geworden. Könntest du das erklären, wie funktioniert, oder was ist ein Meme-Sprung, wie funktioniert der?
2: Ja, vielleicht hängt ich ja dort an an, was du vorhin hast gesagt, äh, das konkur oder selber Genau bei den Mimsprüngen, die sie ja meistens dort aufbaut, wo dass es eben irgendwie vielleicht ein Boden vor hat, vorrannen hat, oder vielleicht so nach einer langen Galoppstrecke, dass der Reiter wirklich das Ross muss zurückführen und in eine gute Absturndistanz reinführen, kann, nicht einfach im Renngalopp drüber reinrennen, weil genau dann könnte das Ross anhängen und dann passieren ja die schlimmen Unfälle. Und mit dem MIM tust du eigentlich in meiner Optik Zwei Sachen berücksichtigen. Das eine ist, du den Ritter dazu erziehen, mehr mit Kopf und Verstand zu reiten. Und wenn irgendwie das Ross bleibt hängen oder rein springt, dann fällt das Hindernis eigentlich in sich zusammen. Also, es kann vom Sicherheitsaspekt am Ross nichts passieren mhm.
3: Genau, man will, mit, man will mit dem vor allem die Rotationsstürze verhindern. Also wenn es rosa hängt und es überschlägt. Ah, oh, okay. Das ist so sicher der Hauptgrund, dass das, will dann, wenn es halt nagelt und weg ist, dann kann die Rotierung nicht passieren. Kann er sich noch fangen, so? Genau. Ja. Und es gibt ja verschiedene Stufen, andere. es gibt Gell, Rot... Und fertig. Und fertig. Ah, okay. <lacht> genau. Die roten sind bei den geraden Gatter zum Beispiel, wo man gerade dagegen rittet. Und die gelben, die sind, reagieren ein bisschen feiner. Das ist, wenn du schräg, ähm, also bei Ecken, wo du schräg dagegen hauen, weil man dort, je nachdem, ähm, ja, wenn du schräg noch immer dran kommst, gibt es je nachdem ja weniger einen, einen Schlag, weil mhm. wenn du gerade kommst, und dann lösen die ein schneller aus. Nicht, dass ihr irgendwie ein das Bein vom Ross auf die Seite zieht ja. oder so. Und ja. es dann von den Füssen holt.
1: Ja.
2: Hät ihr selber schon mal einen schlimmen Unfall? Gehabt? Ja, schlimm nicht. Ich habe mehrfach einen Beinbruch, aber nicht im Vielseitigkeitssport. Dann ist es zu passiert, als ein Jungs Ross erschrocken ist und mit mir auf eine Bettdose springt. Und hat es mich mit dem Ross überschlagen und das Bein drunter. Aber äh, ja, das ist nicht schlimm von dem her.
3: Ich habe... Einmal mit 15 ist so ein Rotationssturz ähm, Ich bin aber weit weggeflogen und ähm, am Ross hat es überhaupt nichts gemacht. Das ist ein, ein Schreck gsi, ist aber auch aus einer Unkonzentriertheit passiert ähm, vom, vom Ross vor allem. Es war abgelenkt wegen irgendeiner Schafherde glaub oder so. Und ja, also in dem Sinn alles glimpflich ausgegangen.
0: Was unterscheidet Cio äh, Aachen von anderen internationalen Turnieren? Und wie ist es so für euch da zu reiten?
2: Ja, hier in Aachen bist du wieder König, da wirst du auf Händen dreht Schon wenn du mit dem Lastwagen herfährst, steht der Crew da, der mit dem Waggeli bereit ist und die Sattelkisten und das Heu und das Kraftfutter ausladen. Dann kommst du so eine Akkreditierungskarte und kannst eigentlich überall auf die Rittertribüne den besten Platz zu Du hast eine kostenlose Verpflegung im Ritterrestaurant äh, ja, das ist einfach wirklich das Highlight, wenn du mal hier schreiten kannst. Mhm.
3: Ja, für uns CC-Reiter ist es eigentlich schon komplett anders. Also es ist halt sehr auch, denke ich, von der Springwelt angeguckt. Ich weiss nicht, wie das Sushi ist auf dem Turnier. Klar, ist Aachen auch für die etwas ganz Exklusives. Aber, ja, mir stehen halt auch oft im Matsch Also, blöd gesagt, nur schon Tiere, die Boxen. <lacht> ähm, ja, Area ist, ist etwas, etwas Spezielles und Tolles. Drum, ja, es ist einfach unvergleichbar, eigentlich.
2: Ja, und vielleicht ergänzend kann man schon sagen, wir Vielseitigkeitstreiter, bei uns ist eigentlich am wenigsten Geld glaub, im Spiel vom ganzen Pferdesport, wenn man es mit Dressur und Springen vergleicht. Also bei uns ist wirklich das Ross und die Leistung, die du machst mit dem Ross an erster Stelle. Und wenn du natürlich dann halt gleichmäßig um ein Turnier kannst, kannst reiten kannst, es ein bisschen gepflegter und ein bisschen schöner ist. Also, wir schätzen das natürlich schon auch sehr. Und darum äh, ja, werden wir auch noch lange davon leben.
3: Ja, ja. das wir genossen. <lacht> <lacht> es ist auch
1: krass gut organisiert.
2: Mega. Ja, so Wahnsinn.
1: Ja. Ja. also. Da, wo ja. du gesagt hast, äh, mit der Akkreditierung, dass du das Essen hast, etc. überall herkommst, das merken wir ja jetzt auch. Wir reiten nicht mehr. Das ist so ein Erlebnis. Mhm. Also, ja, ich kann man es ist... nur vorstellen, wie es sein muss, wenn wir in die Stadien da vier reiten. Also, ja. in der es Vorstellung geht ein ehrlich gesagt. Genau. Ja,
2: das habe ich mir überlegt gestern. Jetzt bin ich dann Deutsche Bankstadion, Ressort im grossen Springstadion springen. Und denkt ja, ich werde wieder auf Aachen kommen, vielleicht halt als Zuschauer. Aber wenn du irgendwie dann, da, ja, da bin ich auch noch mal geritten, mhm. schon ein gutes Gefühl. Mhm. Mhm.
1: Könnt ihr uns einen Einblick geben in die Vorbereitungen, die ihr getroffen habt, für zum, am Gio-Ritten? Da muss ich vielleicht noch ausholen zu
3: letztes Jahr. Weil ich habe ja bis letztes Jahr schon das erste Mal da reiten. Dort bin ich wirklich ganz bewusst, habe ich noch ein Training gemacht vor dem Turnier, wo ich Sprünge im Wasser haben Ich Ecke im Wasser, weil ich auch gewusst habe, da dass der Rolex kommt <lacht> längst. <lacht> Dort sind immer große Aufgaben und auch überraschende Aufgaben für die Truss. Ähm, das Jahr habe ich das äh, nicht gemacht. Ich bin auch schon vorbereitet vom von einem eine Vorbereitungsturnier, wo ich gemacht habe in Weisbaden. Ist nicht unbedingt vergleichbar, aber trotz hat sich sehr gut angefühlt und ich habe jetzt im letzten Moment noch müssen wechseln, um da herzukommen. Darum wäre ich Zeit Zeit nicht innet Aber sonst grundsätzlich ist die Vorbereitung wie auf, auf jedes andere Turnier auch. Man ist vielleicht noch mal so ein bisschen präziser und äh, auf eine Art auch motivierter, weil man weiss, es geht nach Aachen. Geht. Aber ja, am Schluss ist es ein ganzes normales Turnier.
2: Ja, ich glaube, das, was Nadja sagt, ist ganz wichtig. geht mir genau gleich. Äh, wir hätten so vielleicht Tendenz dazu, dass wir es das besonders gut machen will, oder mit dem Ross noch das, oder eins machen. Aber ich glaube, das ist genau das Geheimrezept, nicht vor so einem grossen Turnier alles ändern zu können. Und Nadia und ja zusammen mit dem Ross daher gefahren. Und ich glaube, das ist eine gute Vorbereitung, die wir auch hatten. Dass wir einfach nochmal vierte vier Stunden so ein bisschen darüber geredet, wie, wie sind wir mental zu und wie wollen wir jetzt auch, die zwei Tage, bevor es mit der schon wie trainieren wir und wie gehen wir auch mit der Situation um? Weil es ist natürlich toll. Wir sind vom Team so gut unterstützt, dass wir sogar zwei Dressurtrainer haben da Ein Springtrainer, ein Vielseitigkeitstrainer. Und die wollen natürlich alles aus uns herausholen. Und ich glaube, die grösste Herausforderung war für uns, dass wir bei uns bleiben können dass wir ruhig bleiben können und nicht plötzlich irgendwie andere Sachen machen und den Ross zu vertrauen, den wir über all die Tage daheim im Training haben aufgebaut, wieder zunichte machen. Und das ist ohne Teil von der Vorbereitung aber der ganze mentale Bereich, oder? Wie, wie gehen wir mit dem um? das macht uns Menschen natürlich schon auch etwas mit dem, äh, mhm. wenn der plötzlich äh, so viel liegt. Auf ein zeigt, also nicht mir.
3: Genau, das Bewusstsein so ein bisschen trainieren, ja.
0: Also in dem Fall eigentlich never change a winning team. Also möglichst das von Heim mitnehmen, so wie ich es verstanden habe. Also gibt es vielleicht gleich irgendwie so spezielle Routinen, die ihr jetzt halt mitgenommen haben, oder so also Techniken, gerade fürs Mentale. Habt ihr einen Mentaltrainer zum Beispiel, oder möchte ihr das selber?
2: Also ich mache es selber. Ich fühle sehr viel Selbstgespräch mit mir. <lacht> und, äh, ja, finde ich gut. <lacht>
0: Manchmal brauchst du äh, Profi-Advice oder <lacht> du musst mit dir
2: selber. Ja. Und äh, klar, ich bin auch also ein bisschen mehr Erfahrung und Routine vielleicht von dem her. Aber ja, ich habe es eigentlich wirklich gut regeln und ich habe wirklich auch sagen, gesagt, als ich in der Sauer bei das deutsche deutschen Bankstadion eingeritten, dann habe ich wahnsinnig Freude gehabt und ich bin überhaupt nicht nervös gewesen, und hast echt genossen. Und ja, das sind ja halt Momente, wo du nach dem einem turnier wieder dran anzupfst und genau den mentalen Bereich wieder abrüst. Du also sagst, hey, dann ist es so gut gewesen, äh, jetzt hast du wieder das gleiche Gefühl und, mhm. ja, ist schon etwas ganz Wichtiges.
3: An dem Wachsen, genau, genau äh. und, ich führe ihn auch selbst. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: ähm,
3: ich habe aber auch einen Mentaltrainer, den ich fragen kann, wenn ich irgendetwas brauche. Ich kann jetzt nicht irgendwie extrem regelmäßig, sagen wir, monatlich oder weiss auch nicht, aber wenn ich irgendein Thema habe, kann ich ihn fragen. Und was ich einfach immer mache, vor all meinen der ist visualisieren. Mit dem, mit dem Ross, speziell natürlich, auf das Ross, wo ich gerade am Reiten bin. Ähm, dass ich halt mir vorstelle, wie sollte ich es anfühlen, wie kann es sich anfühlen, ähm, der Optimalfall natürlich immer, dass ich dann kann möglichst gut in den sogenannten Flow in meine Hunden, und das möglichst so abprüfen, wie ich es mir vorstelle. Ja,
2: das mache ich eigentlich auch mit, vor allem für die Mit dem inneren Auge reite ich das Gross mit meinem Ross mehrmals durch. Und das ist eine tolle Vorbereitung, weil du dich eben auch in so Situationen einstellen was die sich dann plötzlich eintreffen, wo du nicht kannst voraussehen. Und dann mache ich das mehrmals oder mit dieser Situation, mit deiner Situation und kann ich immer wieder als Gewinner. Äh, aus der, mentalen Phase muss oder? Wo ich sehe, oh, ich schaffe es und das geht, und gar gestehe ich in kann
3: Ja, genau. Was beim Visualisieren noch vielleicht spannend ist, dass ich das möglichst probiere, in Echtzeit durchzugehen. Also nicht einfach so schnell, schnell das, ähm, abspulen im Hirn, sondern schlussendlich habe ich relativ lang zum, zum Ziel gekommen, mhm. weil ich mal wirklich probiere, all die einzelnen Sachen vorzustellen und Alternativen, dem Fall auch, oder? Nein, will ich reite ja alles direkt und es funktioniert ja alles sehr erste so, Mal. Ach so, okay. Aber nein, die Alternativen muss man schon einfach sicher mal angeschaut haben, dass mhm. man weiß, was man muss machen, nicht, dass man dann aufgeschmissen ist oder irgendwo noch einen Sprung uslaut. Mhm. Ähm, ist auch schon passiert natürlich, ähm, also nicht mir, aber ja <lacht> anderen. Ähm, ja, aber nein, man will natürlich ja. den Optimalfall visualisieren. Ja. ich denke nicht, dass es keinen Platz für Alternativen gibt.
0: Ja, ja. Aber es ist vielleicht eben auch noch spannend beim Ablauf. Das habe ich auch gar nicht gewusst gehabt. Ich glaube, gibt es das erst ab internationalem Niveau, dass du die Schlaufen hast, die du, äh, wo du kannst als Alternative reiten kannst? Weil ich habe immer ja. gedacht, wenn du eins verpasst oder es gibt ein Review, oder was auch immer, dann rittest du es einfach noch eine an. Aber ihr habt ja wie noch mal zwei Sprünge, die er könnt in einer anderen Schlaufe ziehen.
3: Genau, das ist eben vor allem, das, also das gibt's ja schon international. Mm -hmm. Ah ja. Und das ist vor allem bei Team-Events, wo ich auch gesagt habe, ähm beim Ablaufen, Weil man will natürlich, dass alle Teams irgendwie können mm -hmm. wenn du schon es Vorkommnis hast, hast ja auch eh schon ein Vorkommnis, also die Strafpunkte sind da und eben, man möchte, dass möglichst viele Teams ins Ziel kommen und darum gibt es dort die Alternativen, das ist auch sehr wichtig. Oder auch Fünf-Stern-Prüfungen sind auch ganz extrem mit Alternativen. Mhm. Je nachdem kannst du dir ja auch schon wählen voraus, wenn du jetzt ah, ja. extrem Sorgen machst. Ja. Genau. Dann musst du es dann musst du einfach das genug früh entscheiden. Du darfst natürlich nicht einen Sprung anreiten, denken, scheiße, es passt nicht, ich zieh ihn weg. Mhm. Und nimm dann die Alternative. Sondern du musst das früher planen. Aber mhm. das, das sind halt die verschiedenen Optionen, die mhm. es gibt, wo man dann kann wählen kann.
0: Ja, also, wenn es richtig verstanden du kannst, anstatt von Anfang an, kannst du sagen, der Hauptsprung reite ich nicht, ich nehme gerade die Alternative. Genau. Oder? Ah, okay. Genau. Also du, also, du musst nicht
3: zuerst eins verhauen, damit sondern du kannst direkt Nein, das es gibt mehr. auch so Spezialfälle, wo das so ist. Mhm. Zum Beispiel, es hat ja den Aufsprung gehabt und dann den, den Ja, genau. Dort kannst du ja nicht nur den Aufsprung nehmen ähm, und ja, dann bist du vorbeigereitet. Mhm. Also, äh, Sondern dort musst du direkt gehen und dort ist es halt einfach, du kannst den Sprung nicht mehr anreiten, ohne den Aufsprung zu nehmen. Also du kannst ja nicht aufdrehen. Ja, ja, ja. Bank operieren mhm. und drum Es ist das schwierig, ohne Bild ja, ja, ja Genau, aber es gibt halt eben im Plan zum Beispiel wenn gerade ein Aufsprung davor ist oder ein Graben, kannst du es fast nicht mehr ja, einzeln mhm. und dann gibt es die Alternativen, die eben dann halt nur dort sind, ja. falls du ähm, das
1: hast. Ja. Wenn wir gerade bei den Hindernissen sind, hat jetzt Aachen besondere Komplex oder Schwierigkeiten, wo ihr euch darauf vorbereiten musste? und was sind eure Strategien, um die zu bewältigen, wenn es welche gibt?
2: Ja, ich glaube, Aachen ist A vom Großparkour her einfach viel liebevoller. Dekoriert und aufgebaut als andere Prüfungen, weil natürlich einfach auch viele grössere Zuschauermenge da ist. Und, ja, es hat hier drei Wasserpassagen, wo es normal einem internationalen Turnier vielleicht eher zwei Wasserpassagen hat. Und ich glaube, es halt wirklich hier sehr speziell ist, dass du in der ersten Wasserpassage, die relativ lang aufhalten also dort machst du nicht nur irgendwie ein oder zwei Springen, sondern, man hat dort noch wie eine Wolte galoppiert, und auch nochmal ein Komplex gehabt. Es ist ja auch so ein bisschen, äh, ja, natürlich auch die Substanz von der Rossgang, oder? So lange im Wasser zu galoppieren. Und das, glaub ich glaube auch ganz speziell ist es, auch am Schluss, eigentlich durch die Einkaufsmeile, die sie wirklich wunderbar mit einer Sandpiste präparieren, durch äh, Zuschauer Menge durch nein, das große Springstadion in galoppiert und wird auch noch die letzte Hindernis und das ziel häsch ja.
3: Ja, wie ich schon gesagt habe, dass die Sprünge im Wasser sind, muss man sehr beachten. Es gibt halt da wo wenn sie mal einen schlechten Sprung haben im Wasser, werden sie so Rückhaltung und so klebberig oder vorsichtiger. Ähm, und was in Aachen natürlich absolute größte Herausforderung ist, ist die Zeit. Also das ist einfach sehr, sehr schwierig zu machen. Auch für die, für die Besten von der Welt, wie, wie man mm -hmm. gestern gesehen haben. Und das weiß man auch im Voraus. Darum ähm, ist das sicher so ein Vorbereitung, ähm, vor allem eben auch mental, dass man da, da weiß, auf, auf was man sich einlädt oder eben, dass zum Beispiel halt dann Recht hintreibisch in der Minute und dich dann schon puschisch, aber nicht, nicht lass verrückt machen, wenn du eben, wenn du nicht mehr nachmachst in dem Sinn. Weil wir haben ja unsere Minutenpunkte auf mhm. der Strecke. Wir wir tun ja die Strecke messen. Und, ja, ich denke, das ist auch noch ein grosser Punkt so. Das
0: finde ich auch noch spannend. Wie
3: misst man das? Du hast ab also so
0: wie ein Markierungspunkt auf der Strecke, habe ich gesehen beim Ablauf. Und dann schaust du einfach immer schnell auf die Uhr, wenn
3: du an dem Punkt
0: vorbei bist. Mhm.
3: Nein, du? also eigentlich ganz einfach gesagt, hast du ein Messrad mhm. und dann, oder GPS. Und wir haben ja Tempo 560. 70. 70. Ja. ja. Gut, mhm. äh, 570 und dann tust du eigentlich aus der, aus der Startbox heraus... 570 Meter messen mhm. und dann weisst du, an diesem Punkt muss meine Uhr eine Minute piepsen Und ja. dann ist es dann das nächste 1140. So. Mhm. <lacht> äh, ja, und so, das wären dann die Zeitminuten. Und so geht weiter.
2: Ja, und ich muss aber vielleicht noch ergänzen, das ist das Ende. Dass man das Messen und mit der Uhr reitet. Und ich reite jetzt eigentlich relativ sauber mit der Uhr, ah, ja. also vielleicht ein bisschen mit der inneren Uhr. Ich, ich losen auf das Ross. Und das ist auch da immer unterschiedlich. Äh, was habe ich für ein Ross? Äh, kann ich jetzt die Zeit hineinreiten, wie ist die Verfassung, wie, wie ist schon das Terrain, ist es alles flach oder geht es am Anfang sehr viel bergauf und dann gegen Schluss flach oder umgekehrt. Und da gibt es aber unterschiedliche Theorien oder? und ich glaube, das ist schon auch die Erfahrung und äh, das eigene Gefühl, äh, was man eben so ein bisschen das eigene Gefühl oder wirklich nach der Uhr wie es Nadia erklärt hat, wo ich einfach schaue, äh, bin ich immer in der Zeit. und ja.
3: Was nicht heisst, dass, wenn man mit dir dass man nicht aufs Ross hören darf, ja, genau. Ähm, ja. Das ist natürlich dann gleich im Vordergrund. Du weißt nicht, ob du, ob du das dann so umsetzen kannst umsetzen. Mhm. Aber ähm, das ist einfach die Vorbereitung. Genau.
2: Mhm. Äh,
0: was hat das mit einem Plüsti auf sich? <lacht> du hast alles gehabt, glaube du nicht.
2: Ich nicht. Die Frage muss Nadia beantworten.
3: <lacht> ja, das ist ein Wilbury Wonder Pony. Ich habe das äh, letztes Jahr da bekommen. Und das ist ähm, ein Mädchen, wo sehr Fan war vom Militärsport. Sie ist leider sehr früh, ich glaube, mit 16, an Krebs gestorben. Und dann hat dass ich weiß, noch, wo sie am Sterbeweg sie, also vom Sterbeweg sie sind, ist, sind sehr viele Vielseitigkeitsritter sie besuchen. Und sie haben dann so eine Foundation gegründet, wo die, die Wilberry Wonder Pony Foundation wird von, auch von SAP sehr unterstützt, soviel ich weiß Und dann ist es, glaube ich, so, dass wenn das etwas ein Reiter treibt auf dem Ritter wird ein bisschen etwas gespendet in das Kessel.
0: Ah, okay. Also ihr habt alles gleiche Plüstierli?
3: Ja, das ist. Man sagt, dem SAP Berry ist das Genau irgendwie. Oder Wilbury Wonder
2: Pony. Ja, die okay. kommst du, an gewissem Turnier oder Championat, kommst du so eines aus Reiter geschenkt über und äh, mhm. ist dann ist es die Frage gestellt, ob du das drehst. Ja. Oder nicht. Aber zum Beispiel Dingri Klimke,
4: mhm.
2: äh, hat sie eigentlich auch immer dabei. Also sicher ganz eine mhm. gute Sache. Ja. ja.
0: ja. Und dann tust du als Reiter spenden oder SAP? Tust einfach, schaut einfach an, so und so viele Ritter haben es drauf so also spenden über so
3: und so viel. Ich hoffe es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich spende mhm. nicht als Ritter. Ja. Und äh, ich kann mir jetzt vorstellen, dass so ein Event wie Aachen äh, das gemacht gemacht wird. Aber äh, ich finde es einfach auch sonst toll und äh, witzig. Aber ich muss sagen, ich muss mich auch mal noch neu erkundigen, Mhm. wie das genau abläuft. Ja.
1: ja. Ich bin jetzt mega überrascht. Ich habe gedacht, das ist einfach ein Glücksbringer. Das ist ein wahnsinnig schöner Hintergrund. Mhm. Vielleicht eine weitere Frage. Können ihr uns einen Einblick in so einen typischen Tag hier in Aachen geben? So, wie läuft das ab? Ähm, was macht die Ross? und Dross werden ja auch versorgt Sorgen Habt vielleicht irgendwelche Must-Have-Helfer, die ihr dabei habt, wo er sagt, ohne das kann ich nicht auf ein Übernachtungsurnier?
2: Ja. Ja, wenn wir Morgen anfangen, wie zu auch, Mit Futter, mit Misten. Meistens zur gleichen Zeit, wie wir es zu auch machen. Und äh, tun wir uns für die in der Zeit, wo z Ross frisst. Und das kommt dann ein darauf an, ist es ein Tag oder zwei vor dem Turnier, in der Vorbereitungsphase oder nachher einen Turniertag selber, wo die Prüfungen sind. Äh, nehmen wir aber die Ross schon mehr zu den Boxen aus, als Heime. Einerseits, dass sie bewegt sind und andererseits aber, wo sie sich ein bisschen die Atmosphäre und alles kennen, äh, lernen und unsere Helfer gehen sehr viel mit den Rossen grasen und je nachdem tun wir sie manchmal auch vor der Dressur morgens Morgen schon ein bisschen lösen und arbeiten, wenn zum Beispiel die Dressurprüfung nach dem Mittag oder am Nachmittag ist und zum Beispiel nachher vor dem abschliessenden Springen am Sonntag äh, vor der Fettkontrolle, so schon ein bisschen bewegen, dass sie ein bisschen lockerer sind und so. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich und individuell macht das jeder Ritter für sein Ross ein bisschen anders, ja.
3: Genau. Und ein Must-Have-Helfer, habe ich die letzten paar Tourniere gemerkt, ist absoluter Bolleboy. Weil, <lacht> 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 Weil ohne Bolleboy läuft nicht. Das ist einfach schwierig zum abmischen, es, es geht nicht. Und wir haben dann eben letztes Mal vergessen. Und dann haben wir einen posten Und wir haben keine gefunden. Und das ist also sehr schwierig ja,
0: so gut. Also das die ganz
3: Klassische, ja, so, genau, genau. Zum Zusammenkratzen. Und wir haben halt Stroh. Und einfach Böle sauber rausnehmen mit den Gabeln. Ohne dass man die halbe Strohbox mitnehmen ja, ist, ist halt nicht so praktisch. Und wenn trotzdem noch in der Boxen stehen, ist es halt viel praktischer mit dem Mullenwollen. Und das ja. ist so, haben wir die letzten paar Mal gemerkt, da muss einfach immer dabei sein. Ja. Ja, und so Sachen sind auch immer so rar. Also, es
0: ist wie Garetten mhm. oder Schaufeln oder Base. Jeder hat sie genau. immer angeschrieben und so. Und dann
3: voll. Genau, wir im Schweizer Team teilen die man noch oft, teilen, muss man sagen. Weil es ist halt gleich viel Platz im, im LKW. Oder. Und man will dann gleich Richtige haben, nicht so die zusammenklappbaren.
0: Mhm. Die ja.
3: sind schrecklich,
1: mit der bin ich letztes Mal los, mache das nie. <lacht> <lacht> also die Stoffung da? <lacht> Nein, ich, ich habe fast den Pfau gemacht mit dem Ding, ohne jetzt. Ich bin unischeiss zweimal umgekehrt mit dem gott <lacht> das ist so instabil ich habe es noch nie von euch.
0: Ich habe es noch mal ausgeschrieben gesehen und Da denkt, da längt ja, also da kannst du ja gerade mit dem Ballerboy.
3: Ja, du bist schneller. Ja, ja wirklich. Es hat ja auch nicht mehr Platz. Nein. <lacht> ja, was anders so ein Trick ist, sind die großen Plastikbottiche. Dinge als die Beweglichen, wo es ja verschiedene Grössen gibt, und dort den Strohschnur dran machen und das dann ziehen. Das ist noch so ein live Ah,
0: Aber das ist richtig do it yourself cc also Und nachher durch den Dreckszieher. Dritter machen sie noch selber. Ja, genau. Ja, wir haben an dieser Stelle noch einen Profit-Tipp von unserem Partner B&M, den wir euch jetzt gerne noch vorstellen
2: würden.
4: Hallo zusammen, ich bin Elian Gerig und arbeite bei der BM. Ich bin zuständig für das Einstreuen und das bei uns. Ich bin selber aktiv im Turniersport tätig. Ähm, Im Springen im Moment bis 1,15 und in der Dressur bis L. Und Es geht einfach essentielle Sachen, die, glaube ich, jeder Turnierreiter braucht die den Alltag einfach erleichtert. Angefangen beim Einstreuen beim Pferdeanhänger. Wichtig dabei ist, dass es sicher saugfähig ist. Beliebt sind immer noch Holzspö oder Weichholzgranulat, mittlerweile aber auch Hanf. Ähm, all das zusammen ist sehr saugfähig und sieht auch einfach mega toll aus im Anhänger, wenn sie eingestreut haben. Dann weiter geht äh, zum Heunetz. Ich glaube, wir alle wissen, wie lange so ein Turniertag da dauern kann. Und ich finde, das Heunetz gehört einfach in den Anhänger hinein. Auch da haben wir in mit ganz vielen verschiedenen Grössen und Variationen alles mögliche im Angebot. Ähm, genau. Und ich glaube, auch für Leute, die gerne mehrtägig auf Turnieren gehen und vielleicht auch gerne ihr eigenes Heu mitnehmen, auch da haben wir die Ballen in 13 oder 18 Kilo. Von Vorteil dabei ist einfach, du kennst die Qualität vom Heu und du weißt, dein Ross frisst es auch gerne. Ich glaube, es gibt nichts mühsameres als wenn du auf mehrtägigen Turnier unterwegs bist und ja, dein Ross einfach das Heu verpönt am Schluss. Das ist nicht wirklich toll. Dann natürlich auch Kesseln, zum Tränken, Füttern oder sei es auch einfach mal zum ein bisschen Abkühlen. Auch da haben wir von 5 bis 15 Liter eigentlich alles Mögliche im Angebot, auch in möglichst vielen verschiedenen Farbvariationen. Und ja, zum Schluss mein Favorit, unser fahrbarer Turnierschrank. Ich meine, ich finde, was gibt es nichts Geileres, als deinen eigenen Turnierschrank haben. Er ist einfach immer parat im Stall. Er ist einfach gefüllt mit den wichtigsten Sachen, die man einfach braucht. Und am Schluss muss man irgendwie nur noch den Sattel und das in reinhängen und vielleicht die Gamaschen. Aber alles andere ist eigentlich einfach schon dort drinnen. Zum Beispiel das Schweißmesser, ich meine, heute kannst du auf fast alle Turniere das Ross abspritzen und ich nerv mich immer so, wenn ich dann das Schweißmesser die halb vergessen habe. Oder zum Beispiel das zweite Halfter, ich meine, wer kennt nicht, das kaputte Halfter auf dem Turnierplatz ist nicht sehr lustig. Oder was zum Beispiel auch immer drin gehört für mich, ist ein zweites Sattelgurt. Gell, Olga? <lacht> ich glaube, die Story vergisse ich einfach nie mehr. Äh, ich bin mit der Olga... Das erste Mal ich durfte ich mit der Olga auf Turnier gehen. Und ja, wir kamen auf dem Turnierplatz an, wenn sie Rosparat machen, satteln. Sattelgurt die vergessen. Ups, nicht wirklich toll würde ich sagen. Wir hatten das Glück gehabt, dass wir einen vom Nachbarn auslehnen können ausleihen, wo auch noch dazu passt hätte dazu. Und ja, von dem her ist zum Glück im Turnier nicht mehr im Weg gestanden. Aber darum auch ein zweiter Sattelgurt für mich einfach in den Schrank, in meinen Sattelschrank hinein, wo einfach immer dabei ist. Und ja, somit hey, geht auf unsere Homepage, gehen umschneiden. Wir haben wirklich für alle Rössl Besitzer etwas dort. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder ähm, eine Auskunft oder eine Beratung haben müsst, uns an. Wir, wir sind mega, mega gerne für
1: euch da. Ciao zusammen! Vielleicht als abschliessende Frage von diesem Podcast. Habt ihr Tipps für Ritterinnen und Ritter, Vielleicht explizit im CC-Bereich, zum Turnierreiten? Gibt es spezifische Ratschläge, um auch mit dem Druck und äh, der Erwartungen umgehen
2: Ja, ich habe einen ganz wichtigen Tipp, den ich wirklich äh, cc reiter ans Herz legen Und zwar haben wir in der Schweiz sehr viele verschiedene Trainingsplätze für Concours -Complé. Und auf jedem von diesen Trainingsplatz ist ein Trainer, wo Trainings gibt und im Normalfall tust du auf verschiedenen Plätzen trainieren und dann halt auch mit verschiedenen Trainern und das finde ich ist wahnsinnig schwierig weil die Trainer kennen einfach Ross und Ritterpaar zu wenig gut und dann tust du sehr schnell aber überfordern wir haben vorhin ein bisschen vom Sicherheitsaspekt geredet und darum bin ich der Meinung es ist viel schleuer auf verschiedenen Trainingsplätzen zu trainieren, aber immer den eigenen Trainer mitzunehmen, weil genau da weiß, äh, was kann Ross und Reiterbar und wie darf ich nachher auch die Herausforderung steigern. Mhm.
3: Ja, und einfach auch noch ein Typ, CC-Szene ist, ist klein und familiär und wenn, er wenn man Fragen hat, dann kann man jede Frage. also das ist, ich kenne selten einen, einen cc Ritter, der irgendwie abgehoben ist oder nicht helfen will. Also da wirklich absolut keine Berührungsängste haben. Einfach mal zu Mann laufen und fragen. Oder sagen, wie machst du das dort? Oder kann ich es mit dir ablaufen? Oder was auch immer. zum einfach ein bisschen hören, auf was achtet, achtet die Leute Inzwischen mhm. haben wir ja wirklich auch ein paar ähm, sehr gute Reiter, in der Schweiz oder mehrere und eben nicht nur noch vereinzelt. Drum, das ist einfach, ja, haben keine,
1: keine Angst zu fragen.
2: Ja, ich glaube, das darf man schon sagen. Im Moment ist der CC-Sport in der Schweiz wirklich in der Blüte. Und wir brauchen Nachwuchs und das ist ein Aufruf an alle, die Freude haben am gonkour sport also, führt an und legt los.
3: Ja, ich könnte noch etwas ganz chliises sagen, obwohl das wäre jetzt ein super Schlusswort gewesen. Vielleicht. <lacht> ist das denn auch, aber ähm, ich habe gerade noch mit dem ähm, Mami von der Andrina Sutter geredet. Ähm, und Militärsport, Springsport ist halt immer so also ein Tressursport, nichts gegen das, aber es ist halt immer so etwas das Gleiche. Du gehst auf einen Sandplatz, hm. farbige Sprünge oder weisse Häkli. Und klar hat's vielleicht mal Palmen ums Vierig und an einem anderen Ort hat's Buchen, aber, ja. Und, und beim Militärsport, vor allem wenn du so in Europa umreisen wie wir, musst du dich immer wieder mit neuen, neue Gegebenheiten auseinandersetzen. Am einen Ort ist der Boden vielleicht sandig, wie in Holland, in den Wäldern. Am anderen Ort ist er eben, ja, eben, bist du sonst, da ist ja viel hügeliger, viel flächer. Du musst dich halt wirklich mit dieser Biosphäre auseinandersetzen. Und das, das macht es unglaublich abwechslungsreich. Und man ist auch einfach ein lang allein mit dem Russ unterwegs, wo man einem nicht wieder kann, irgendetwas drinrufen oder drinreden oder gerade sagen, dass es Scheiße gemacht oder, ja. Besonders gut hoffentlich auch. Aber du bist einfach du und das Ross. Und du hast, das verbindet unheimlich, wenn man einfach mal alleine über das Gelenk galoppiert. Der gehört atmen, das Ross gehört zu ja In hm. der Symbiose miteinander darf das bewältigen. Das ist sehr schön.
0: Mega schön ja, ja, gesagt. Möglich, ja, wirklich. Ja. Ja. Und auch das, was du gemeint hast, mit der Blüte vom CC-Spotts und der Verband hat sehr vieles gemacht. In den letzten, hat es gesagt, noch nicht so lang, zwei, drei Jahre, also mit der CC Welcome auch, wo ja wirklich einen, in Anführungszeichen, leichten Einstieg ermöglichen in CC-Sport. Oder auch, also das weisst du wahrscheinlich am besten, für Nachwuchs gibt es immer noch CC Future oder CC Newcomer, ich weiß nicht, wie es mit dem OKV.
2: Ja, das sind die Förderungskonzepte der Regionalverband, das ist Zehnte, und das andere ist natürlich Disziplin Concours Comple vom Schweizerischen Pferdesportverband, hat auch die Gruppe S das ist äh, wirklich für junge Reiterinnen und Reiter und Juniorinnen und Junioren, die dort auch so zum Beispiel Masterclass-Events wo mit Trainings sind unter Wettkampfbedingungen und äh, der tut zum Beispiel Nadia Minder mit dem Robert Godel also eigentlich auch sehr junge Athletinnen ihr ihres Wissen und Können wieder weiter an die jüngere mhm. und das ist natürlich sensationell. Oder? Und das, was auch Nadia sagt, Aber, äh, die Verbindung zum Ross und der Leistung mit dem Ross zu erbringen, das ist einfach etwas anderes, als wenn du ein stress oder ein Springparcours reitest, wenn du wirklich äh, nachher zurückschauen oder, oder vielleicht die Viertel anschauen und dann das Gefühl in dir inne hast, wie du über den Grab reingesprungen bist, wie du bergauf, bergab, also das ist heutzutage, wo man das Ross, ja vielleicht fast ein bisschen für Menschen und auch das Pferdewohl wahnsinnig im Vordergrund steht, äh, gleich etwas, wo wir müssen aufrechterhalten. Das Ross ist ein Flucht- und ein Herdentier, ist als Jungvögel drei Jahre lang auf der Weide auf Gras und äh, das ist erst das natürlichste von der Welt. Es kann mhm. über Gras galoppieren mhm. und einmal Stall einfach abladen.
1: Es hey, war mega spannend gewesen mit euch. Absolut. Danke viel, vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Also, es war wirklich mega, mega cool. Gewesen. Danke, ja. Wo kann man euch
3: stalken? Insta, Instagram,
2: Homepage? Instagram, habe ich official.
3: Genau, bei mir ist Nadia-Minder und ich habe noch eine Homepage, einfach also Nadia-Minder.ch. Cool. Was sind die nächsten Ziele jetzt nach Aachen? Für mich geht sie zwei Wochen weiter nach Schadi, das ist bei Paris ähm, noch ein Turnier als Vorbereitung für hoffentlich die Europameisterschaft im August. Die findet in Lüppe -Oaras, ähm statt. Das ist in der Normandie. Dort hat 2014 die WM stattgefunden. Drum das wird sicher noch ein weiteres Highlight. Und dann die Schweizer Meisterschaft.
2: Ja, ich gehe direkt in die Schweizer Meisterschaft und vielleicht Demelusia. Ja.
1: Genau. Ja. <lacht> Sehr gut. <cool. lacht> Einfach viel Glück und viel Erfolg. Genau, so. weiterhin viel Erfolg und euch allen für mal fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>